0: Du bist pleite, du weißt es nur noch nicht. Und dieses Video ist speziell für all diejenigen, die hier zuschauen, die in Deutschland bei einem Großkonzern arbeiten, also bei einem Automobilhersteller, BMW, Volkswagen, Daimler, die bei einem Automobilzulieferer arbeiten, die in irgendeinem größeren Konzern arbeiten, sagen wir mal so Mittelstand aufwärts, okay? Also so 500 Beschäftigte aufwärts. Wenn du da arbeitest, dann gibt es gerade ein riesen, riesen, riesengroßes Problem und du bist dir dessen vielleicht noch nicht einmal bewusst. Ich war vor einigen Tagen in Deutschland, ich hatte da ein paar geschäftliche, ein paar private Termine und als ich in Deutschland war, habe ich unter anderem unsere ehemaligen Nachbarn besucht. Also ehemalige Nachbarn, warum ehemalig? Weil wir haben unser Haus in Deutschland verkauft, wir sind aber sehr, sehr gut mit denen befreundet und deswegen bin ich da einfach nochmal hingefahren und die haben sich super gefreut und ich habe mich mit denen getroffen. Und ja, Da sitzt man halt natürlich so zusammen, trinken Kaffee, schnackt ein bisschen miteinander, also alles ganz, ganz schön. Dann habe ich den Mann gefragt, der, der heißt Vanja, das sind Russlanddeutsche, ich glaube seit 30 Jahren in Deutschland oder so, dann habe ich gefragt, Mensch Vanya, wie schaut aus bei dir, Firma, alles gut? Und dann Sagt dass er mir, naja, so richtig gut sieht's da nicht aus. ne da sag ich, wieso? Und dann hat er mir erzählt, und ich wusste das ja auch, weil wir, wie gesagt, wir haben zehn Jahre nebeneinander gewohnt, der arbeitet seit 26 Jahren bei dieser Firma. Und äh, vielleicht es dir ja ganz genauso. Ne? Du arbeitest vielleicht schon lange bei einer Firma. Ich hatte immer so im Hinterkopf, dass er mir erzählt hat, naja, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Ne? Die Auftragsbücher sind bis oben hin voll ist ein Automobilzulieferer. Die Auftragsbücher sind bis oben hin voll. Die haben immer Sonderschichten gefahren. Die hatten Händeringen zu tun, dass sie Mitarbeiter finden. Ah, da wird jetzt wieder das gebaut und es sind neue Maschinen gekauft worden und so weiter und so fort. Das geht dir vielleicht ganz genauso. Also wenn du mal an deine Firma denkst, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Ihr sucht ganz dringend Mitarbeiter. Eure Auftragsbücher sind bis oben hin voll. Ihr habt vielleicht sogar große Investitionen zuletzt noch gefahren. Also da wurden vielleicht Maschinen gekauft, da wurden neue Hallen gebaut und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das sieht ja alles ganz ganz gut aus. Und auch wenn man auf Charts schaut. Lass uns mal gemeinsam ein paar Charts anschauen. Und wenn du jetzt hier BMW anschaust, hier seit Beginn der 1990er Jahre, jetzt bis hier hoch, fast am Allzeithoch. Das sieht doch eigentlich gut aus. Also jetzt schauen wir uns die Mercedes an ne? und das siehst du auch hier, die ist auch gerade wieder fast am Allzeithoch. Ne? Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Und wenn man hört, hey, volle Austragsbücher, viel Arbeit, keine Arbeitskräfte, dann wehnt man sich doch total in Sicherheit ne? und sagt, na ja, komm, was soll mir denn passieren? Ich verdiene einigermaßen gut, ich habe genug zu tun und weil die ja auch Leute suchen, ist doch mein Job auch total sicher. Ne? Und dann ist aber eben genau das Passiert, was mir mein Nachbar erzählt hat. Und das kann dir genauso passieren. Nämlich, er hat gesagt, Jens, die machen unseren Laden dicht. sage wie die machen euren Laden dicht? Sagte, ja, die schließen unseren Laden. sage warum habt ihr nichts mehr zu tun? Ist seit dem letzten Mal, als ich da war, irgendetwas passiert? Und ich nee, nee, also im Gegenteil, wir haben immer noch, wir sind noch bis unters, unters Dach voll. Ich muss am Wochenende wieder arbeiten, weil so viel zu tun ist. Und wir haben gerade nagelneue Maschinen bekommen die richtig viel Geld kosten. Ihr könnt euch ja vorstellen, bei so einem Automobilzulieferer, das kostet richtig viel Geld. Da stellt sie nicht eine Maschine für 10.000 Euro rein, sondern die kostet dann schon mal siebenstellig. Und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis sowas geliefert wird. Und ich habe gerade neue Maschinen bekommen. Aber er hat gesagt, hey, die schließen. So, und ich sag, zeig euch jetzt mal, welche Firma das ist. Stand nämlich sogar im Handelsblatt. Und zwar ist das hier, die Gelenkwelle Driveline. Die macht ihr Werk in Zwickau zu. 800 Jobs fallen weg. Jetzt habe ich ihn gefragt, hey, was passiert denn mit denen? Was, was machen die denn jetzt? Die haben doch... Auftragsbücher voll, sagt er, yeah, ja, wir haben die Auftragsbücher voll, aber die Firma wird ins Ausland verlagert. Der erfährt das natürlich nicht, warum. Ich meine, der arbeitet da ganz normal ähm, als, in, in, als Werker in, am, am Band und der, zu dem kommt jetzt keiner und sagt, hey, aus den und den und den Gründen. Aber ihr könnt euch doch vorstellen, warum das passiert. Da kann man sagen, okay, ist doch vielleicht ein Einzelfall. Denkst du wirklich, dass das ein Einzelfall ist? Ich zeige dir mal was. ZF-Werk Saarbrücken, tausende Jobs in Gefahr. VW-Chef Herbert Diess, ne? der ist es nicht mehr, der hat schon hier 2022 gesagt, wir sehen bis zu 30.000 Jobs in Gefahr. Dann hier Volkswagen-Pkw-Chef, Batteriezellenwerke möglicherweise in Gefahr und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du mal ganz genau hinhörst, da geht momentan ein riesiger Ruck durch Deutschland und zwar nicht im positiven Sinne. Deutschland wandelt sich gerade und zwar ganz, ganz dramatisch. Und du wehnst dich momentan noch in Sicherheit und denkst, was soll mir denn passieren, ne? Uns geht's doch gut. So, wir haben netter Klassiker. Wir haben den Webergrill auf der Terrasse stehen. Wir fahren dieses Jahr schön in den Urlaub. Vielleicht sogar mal bis auf die Malediven oder irgendwo hin. Wir haben zwei Autos in der, in der Hofeinfahrt stehen. Alles ist schick. Alles ist gut. Und dabei übersiehst du, dass Deutschland gerade auf einem extremen Pfad nach unten ist. Und das Ding ist ganz einfach. Jetzt wähnst du dich noch in Sicherheit. Aber es kann ganz, ganz schnell sein, so wie bei ihm, dass das Ganze wegbricht. 26 Jahre in der Firma. Er weiß, 2025 ist das Ding vorbei. Dann ist Ende bei ihm. Naja, und er ist jetzt in einem Alter, wo er dann auch sagt, okay, da muss ich erstmal gucken, dass ich auch wieder was Adäquates finde. Der hat jetzt noch den Vorteil, er hat sein Haus abbezahlt. Das heißt, der hat jetzt nicht mehr so die riesengroßen Kosten. Da haben mir aber gesagt, hey, da gibt's Leute, die haben vor zwei, drei Jahren bei uns angefangen und weil sie ja gut verdient haben und weil ja die Auftragsbücher voll waren und weil ja immer Kollegen gesucht werden, waren die sich ganz sicher, das geht jetzt immer so weiter. Und jetzt haben die vor zwei Jahren angefangen, ein Haus zu bauen oder haben vor zwei Jahren ein Haus gebaut, haben jetzt Kredite. Zurzeit alles easy. ne? Zinsbindung, alles gut, müssen nichts machen, aber wo kriegst du das Geld, her, wenn du keinen Job mehr hast. Und heutzutage kann sich das keiner vorstellen, weil von und hinten Leute fehlen. Überall fehlen Leute. Aber was machen denn Firmen, wenn sie keine Leute mehr finden? Die können damit einfach sagen, okay, wir finden halt keine Leute mehr oder aber die sagen, okay, was wäre denn, wenn wir ins Ausland gehen, weil da es plötzlich Arbeitskräfte. Da ist der Strom viel oder die Energie viel viel billiger. Das sind die Steuern viel, viel niedriger. Da ist das Umfeld viel wirtschaftsfreundlicher. Das sind die Umweltauflagen nicht so hoch. Und das ist die Realität, die ganz einfach momentan in Deutschland ist. Und den meisten ist das nicht bewusst. Wir leben in so einer, in so einer Traumwelt, in so einer Wohlfühloase. Alles ist doch schick. Naja, es funktioniert nicht alles immer ganz so gut. Und das ist auch nicht so schön. Und die Bahn kommt immer zu spät. Und äh, naja, und das mit den Steuern. Aber im Großen und Ganzen geht es uns doch so gut. Und dabei sind wir uns gar nicht bewusst, was da auf uns zukommt. Und was ist jetzt die Lösung? Und da habe ich eine tolle Sache jetzt, die ich dir zeigen will, was du jetzt machen musst, solange nämlich alles noch gut ist. Du musst anfangen, dir Gedanken zu machen, dass du dir zum Beispiel ein zusätzliches Einkommen aufbaust. Jetzt kannst du ja sagen, okay, ich glaube das nicht. Ich glaube, das läuft auch die nächsten 10 oder 20 Jahre alles weiterhin so gut. Das kannst du machen. Aber überleg dir mal, wenn es denn doch anders kommt. Wenn es doch schlechter wird, wenn dein Einkommen plötzlich in Gefahr ist und wenn du dann sagen musst, jetzt muss ich mich umschauen und in einer, in einer Drucksituation zu handeln, ist immer schlecht. Du musst immer aus der Situation der, aus einer Komfortzone heraus. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe doch ein gutes Einkommen, mir geht es doch momentan gut, ich kann mir doch alles leisten und gerade dann musst du sagen, jetzt muss ich mir was Neues aufbauen. Geht das? Ne? Ist das überhaupt für, für einen normalen Angestellten überhaupt machbar? Ich habe da kürzlich eine Serie gemacht, hier eine dreiteilige Serie, wie du auch als Angestellter an der Börse Geld verdienen kannst und ich will dir jetzt mal was zeigen und zwar hat mir einer meiner Kunden, der hat mir was geschickt, der äh, schickt mir nämlich monatlich immer eine Übersicht bzw. Meinem, äh, meinem Strategieberater, dem Joachim, und äh, dem schickt er immer so eine, so eine Monatsübersicht. Übrigens, er arbeitet auch bei einem deutschen Großkonzern. Es ist keine Automobilfirma, es ist kein Automobilzulieferer. Es ist aber ein sehr bekannter, börsennotierter Großkonzern. Verdient auch gut, jetzt nicht übernatürlich gut, aber verdient gutes Geld. Ne? So Und der hat jetzt gesagt, hey, ich mache jetzt was. Ich ändere jetzt was. So, und was hat er geändert? Nämlich, er hat sich mal vorgenommen, hey, ich will dieses Jahr 20% Gewinn im Depot machen. Ja, nicht wieder die Erste, sagen, oh, geht das überhaupt? Egal. Dann hat er gesagt, er möchte im Monat 1200 Euro realisierten Gewinn haben, Dividendenaktien aufbauen und sein Depot auf 75.000 Euro hochbringen. Und jetzt schauen wir uns mal an die ersten vier Monate. Er ist seit ein paar Monaten bei uns in der Akademie im Training. Guckt mal hier auf die letzte Spalte. Ne? Wir könnten jetzt auch hier sagen, hey, wie, wie hat sich das Depot entwickelt? Ne? Mal 10 Prozent im, im Januar, dann 2 Prozent im Februar, 13, äh, März, im April hat er ein bisschen verloren. Aber was viel wichtiger ist hier hinten, guckt euch mal das Realisierte an. Hier die Dividenden momentan, ne? das ist im Grunde noch nichts wert. 21, 13, 27, ne? das okay. Aber guckt euch mal hin, das sind realisierte Gewinne, die er gemacht hat. Und das ist sein Ziel. Er will 1200 Euro im Monat Gewinn realisieren. Zusätzliches Einkommen. Ein Tausender im Monat mehr. So. Wie schaut's aus? Aktuell? 439, 2,5, 2,5, 3,8. Rechnen wir das mal zusammen. Dann liegen wir jetzt schon hier, das sind 5, das sind 8,8, bei ungefähr 9000, Das heißt also, er hat jetzt nach vier Monaten schon fast 75 Prozent von seinem Jahresziel erreicht. So. Warum? weil er angefangen hat und das ist das alles entscheidende welche Strategien was er gemacht hat ne ihr seht es ja ein bisschen bisschen wohler gehandelt bisschen Aktienoptionen bisschen Rohstoffe und so weiter aber das, das spielt alles noch gar keine allzu große Rolle was er gemacht hat das wichtige war er hat erkannt ich muss was tun guter Job gutes Einkommen gute Firma zukunftssicher in einer Wachstumsbranche aufgestellt trotzdem hat er gesagt Wer weiß, ob das für mich alles so bleibt, weil wenn wir uns diese Charts anschauen, wir gehen nochmal zurück zu BMW, bloß weil der Aktienkurs hier hochgeht, bloß weil das gut läuft, heißt es bei einem internationalen Konzern noch lange nicht, dass es für dich gut läuft. Schau dir mal die letzten Quartalsberichte an von Meta, von Microsoft, von Apple und so weiter und so fort brutal, was die verdienen. Was haben die trotzdem gemacht? Die haben abertausende und abertausende Jobs abgebaut. Warum? Weil sie gesagt haben, hey, wir sind nicht mehr so effektiv. Und da ist jetzt Amerika wirtschaftsfreundlich. Und jetzt nimmst du das mal nach Deutschland rüber in diese wirtschaftsunfreundliche Gegend. Es ist einfach ein Fakt. Deutschland ist wirtschaftsfeindlich. Wenn aber Deutschland wirtschaftsfeindlich ist, dann ist sie auch feindlich allgegenüber, die in der Wirtschaft arbeiten und das bist du. Und das ist dein größtes Risiko, was du hast. Du wägst dich in totaler Sicherheit und weißt gar nicht, welcher Tsunami auf dich zurast. Und du kannst diesen Tsunami auch nicht verhindern. Also denk nur nicht, dass du das verhindern könntest. Und deswegen musst du dich jetzt einfach zusätzlich anders aufstellen. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, wie kann ich monatlich zusätzlich Geld verdienen? Wie kann ich im Monat... 500, 600, 700, 1000 Euro zusätzlich verdienen, für was du die dann nimmst, ob du die verjubelst für Konsum, ob du die für Altersvorsorge nimmst, ob du die sparst, was auch immer. Das ist deine Sache. Wichtig ist aber, du musst diese Fähigkeiten lernen, wie das geht. Und nochmal, ich zeige dir nochmal ganz kurz das von unserem Kunde. Der will sein Depot auf 75.000 Euro bringen. Das heißt, das ist jetzt keiner, der irgendwie hergeht und sagt, ja, ich habe ja schon eine Million und da mache ich mal easy Geld drauf. Du kannst mit den richtigen Werkzeugen, du kannst mit den richtigen Dingen Geld verdienen an der Börse, regelmäßiges Einkommen. Du musst aber etwas tun. Und Das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist Kopf in den Sand, Vogelstrauß-Taktik und hoffen, es wird schon alles gut werden. Wenn du das machst, dann bist du echt verloren. Und das wäre wirklich verrückt. Und jetzt mal ganz ehrlich, guck dich mal bitte bei dir zu Hause um. Kannst du dir es wirklich leisten, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn du eine Familie hast, wenn du eine Frau hast, wenn du einen Mann hast, wenn du Kinder hast, wenn du Verantwortung hast? Kannst du es dir da wirklich erlauben zu sagen, na ja, das wird schon alles gut werden? Willst du eines Tages vor deine Kinder treten und sagen, ja, tut mir leid, Lifestyle können wir nicht mehr halten, Urlaub ist nicht mehr drin, das Auto mussten wir auch verkaufen. Äh, mal gucken, ob das hier mit dem tollen Häuschen alles noch so funktioniert, weil... Der Papa hat halt die letzten Jahre sich ein bisschen sehr, sehr wohl gefühlt und hat sich so ein bisschen die Welt schön rosa geredet. Und weißt du was? Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir das alles nicht brauchen. Ich hoffe wirklich, dass das vorbeigeht und dass wir irgendwann eines Tages aufwachen und sagen, hey, das war ein schlimmer Albtraum, den wir gerade in Deutschland erlebt haben. Und es wird jetzt alles wieder gut. Die in Berlin sind wieder zu Verstand gekommen. Die die denken wieder normal. Die haben begriffen, dass man ein Land ohne Wirtschaft nicht führen kann. Ich hoffe das wirklich sehr. Ich habe allerdings so meine Bedenken, dass das nicht so leicht wird. Und selbst wenn es so wird, bin ich doch lieber darauf vorbereitet, etwas was zu tun, als dass ich sage, plötzlich wache ich früh auf und die 30 Meter hohe Welle ist da. Also mach jetzt was, komm in die Pushen, wenn du es nicht für dich machst, dann mach es für deine Kinder, mach es für deine Familie, übernimm Verantwortung für deine Finanzen. und Wie du das machen kannst, hier unten steht Das ist der allererste aller Schritt. Der tut nicht weh, der kostet genau eine Minute Zeit. Und wenn du diese Minute nicht aufbringst, wenn du, die, wenn du nicht bereit bist, eine Minute aufzubringen, um mal mit uns zu sprechen jedes Gespräch geht vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber wenn du nicht dafür bereit bist, mal eine halbe Stunde mit uns zu sprechen, damit wir dir mal Wege aufzeigen, wie du es besser machen könntest, wie du aus dieser Situation rauskommen könntest, soll ich dir was sagen? Dann hast du es auch verdient, dass irgendwann die Welle über dir zusammenschlägt. Ich wünsche dir es nicht, aber ich kann es dann auch nicht verhindern. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Danke, dass du dabei warst und schreib mir mal noch in die Kommentare, ob es bei dir genau solche Dinge gibt, wie hier, ich dir jetzt gerade beschrieben habe. In diesem Sinne, tschüss, servus, macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber